0: Ja, guten Morgen. Während das Musik den Platz nimmt, werde ich da meine Untersiedlung schlichten. Meine Sorgen sind dir nicht verborgen. Jetzt habe ich mir gedacht, meine Sorge ist es jetzt, wie schaffe ich den Brückenschlag von Pfingsten, Heiliger Geist zu den Zweifeln im Glauben. Geht das überhaupt? Ich möchte euch eigentlich, oder ihr erwartet wahrscheinlich von mir, dass ich heute ähm, euch vom Heiligen Geist erzähle, wie er damals unter den Jüngern wirkte, auch wie er heute noch wirkt und Großes tut. Er ist nicht nur historisch, so wie es der Paul gesagt hat, sondern er wirkt. Ich würde sogar behaupten, jeder Einzelne von euch ist heute gezogen worden, damit ihr überhaupt dahergekommen seid zum Gottesdienst. Er zieht, er überführt, er tröstet, er erhält. Es gibt so viele Eigenschaften des Heiligen Geistes. Und Zweifeln im Glauben, irgendwie passt es nicht zum Pfingsten, oder? Das ist fast so ähnlich wie am Muttertag ähm, die Predigt über die Existenz der Hölle auch nicht so wirklich zum Muttertag gepasst hat. Aber Pfingsten und der Heilige Geist haben ich denke, doch auch etwas mit unseren Zweifeln zu tun. So wie das Wirken des Heiligen Geistes ein Wesensmerkmal von uns Menschen ist, von uns Christen ist, so ist eigentlich auch Zweifel und Zweifeln etwas zutiefst Menschliches und ist genauso in uns drin und auch wir als Christen sind und bleiben Menschen. Ich gehöre ja zum Beispiel zu einer Sorte Menschen, die bevor er in den Urlaub fährt, kontrolliert, ob die Elektrogeräte, die Stecker gezogen sind, wenn man mehrere Tage nicht da ist oder mehrere Wochen, das könnte sein, Blitzschlag und so weiter, so ja gefährlich. Und was ich noch stärker kontrolliere, ist wohl die Herdplatte ausgeschaltet. Das wäre schlimm, wenn die eingeschaltet bleibt. Nicht selten ist mir passiert, dass ich mir unsicher war, dass ich gezweifelt habe. Dann bin ich noch ein paar Kilometer wieder zurückgefahren und geschaut, das ist wohl wirklich ausgeschalten. Habe ich wohl wirklich die Haustür verschlossen? Man hat Zweifel. Oder wenn ich in den Urlaub fahre, sollte ich eigentlich Zweifel haben, kann ich mir diesen Urlaub überhaupt leisten? Oder habe ich nach diesem Urlaub dann ein überzogenes Konto und die Urlaubsfreude ist bald dahin? Ich denke, das ist ein gesunder Zweifel. Oder wenn ich mir die Frau fürs Leben aussuche, Herr Ludwig, ich weiß nicht, ob du gezweifelt hast. Aber zumindest denkt man stark darüber nach, weil es wäre ein Fiasko, wenn man diese Fehlentscheidung ein paar Jahre später dann bereuen müsste. Zweifel können uns vor Fehlern und vor falscher Sicherheit schützen. Ich denke, es gehört zu uns als Würde, als Mensch, dass wir nicht einfach irgendwelchen instinktgesteuerten Programmen und Abläufen folgen, sondern dass wir unser Handeln, das was wir machen, Tag für Tag kritisch reflektieren wir haben das Recht, uns selbst und auch unsere Welt, unsere Umwelt, in Frage zu stellen. Das war ja nicht immer so. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere von euch in den letzten Tagen und Wochen ähm, hat es immer wieder Dokumentationen im Fernsehen gegeben. Anlass waren es 70 Jahre Kriegsende, Zweiter Weltkrieg. Und in dieser Zeit vorher im Naziregime war es ja nicht gewünscht, dass man gezweifelt hat, ob das was Gutes sei. Im Gegenteil, systemkritische Zweifler sind damals relativ schnell hinter Gittern gelandet, sind bespitzelt worden. Nicht selten ging es sogar ab in das Konzentrationslager. In der Regel steigt eigentlich die Ernsthaftigkeit des Zweifels im Verhältnis zum Wert der Sache. Ob ich am Morgen weiße oder schwarze Socken anziehe, okay, ich habe graue heute an, wird mich nicht unbedingt in Verzweiflung stürzen. Ob ich mir ein Haus baue oder ob ich in Untermiete lebe, das werde ich mir gut überlegen. Da werde ich so manchen Zweifel haben. Ob ich an Gott glaube oder nicht, das wird mich in der Regel sehr bewegen, mich umtriebig machen. Und ich sage es ganz ehrlich, vor 20 Jahren habe ich gezweifelt, ob es überhaupt einen Gott gibt. Beweisen kann man ihn ja nicht, dass es ihn gibt. Aber ich erahnte damals schon, dass eine Entscheidung für die Existenz Gottes unabsehbare Konsequenzen für mein Leben haben würde. Und viele, die von uns schon längere Zeit im Glauben sind, die können davon erzählen, wie wunderbar und wie schön es ist, mit Christus zu leben, wie zutiefst sinnstiftend dieses Leben sein kann. Aber es kann auch total herausfordernd, mühevoll, ja manchmal sogar ein leidvolles Leben, auch mit Gott sein. Ein Leben, wo man gerade in Krisen, und ich weiß nicht, wer hat von euch noch nie Krisen erlebt, da darf man kurz die Hand heben, könnte ja sein, und ich gerne mit euch plaudern, mich motivieren lassen, doch schon jeder Krise erlebt. Ja, und in Krisen tauchen Fragen auf, tauchen Zweifel auf. Und oft ist jede Frage, her: wozu dient dieser ganze Schlamassel in meinem Leben? Ich bringe die Sache nicht auf die Reihe. Wir ringen dann um diese Sinnfrage in unserem Leben. Da folgen wir Gott nach, sind gläubig und irgendwo ergibt es im Leben nicht wirklich Sinn und wir zweifeln. Ich wage sogar zu behaupten, wer nie zweifelt, sollte sich fragen, ob Gott ihm nicht billig und nebensächlich geworden ist. Ein Zitat, was mir ja vor längerer Zeit noch einmal vor die Augen gekommen ist, ich habe es noch verkehrt hin Klingt etwas kompliziert, aber es trifft den Kern. Wer glaubt, dass er an Gott glaubt, dies aber nicht von Herzen und ohne innere Qualen, ohne Ungewissheit, ohne Zweifel und manchmal sogar ohne Verzweiflung tut, der glaubt nur an ein bestimmtes Bild von Gott, nicht aber an Gott selbst. Das hat eine gewisse Madeleine Lenglet gesagt. Namen richtig ausspreche, gesagt, auf den Punkt gebracht. Es ist normal, dass wir zweifeln, auch wenn wir an Gott glauben. Wie sieht es mit deinem Glauben aus? Wie sieht es mit deiner Ungewissheit aus, mit deinen Zweifeln? Hast du Zweifel? Es gibt nur einen Weg zur absoluten Gewissheit und zur Zweifelsfreiheit und dieser Weg führt durch die Tür mit dem Aufschrift Tod. Willst du so lange warten, um wirklich Gewissheit zu haben? Oder wirst du, wenn auch zweifelnd, um diese Gewissheit ringen? Ich möchte euch mit meiner Predigt drei Gedankenanstöße geben, die eine Hilfe sein sollen. Punkt 1 ist, wir sind in guter Gesellschaft, denn auch die Jünger. Die Jünger haben damals auch gezweifelt. Wir haben etliche Begebenheiten, die davon berichten, dass die Jünger einerseits erkannt haben, Jesus... Der Mensch, der ist was ganz Besonderes. Der ist nicht wie die anderen. Das, was er lehrt und das, was er lebt, das war mit Kraft und mit Vollmacht begleitet. Inklusive der Wunder. Und andererseits haben sie geprägt von ihrem jüdischen Hintergrund ein Messiasverständnis gehabt. Er wird sie befreien. Sie werden ein gutes Leben schon hier auf dieser Erde leben können. Und es wird Himmel auf Erden werden. Da gibt es diese die Begebenheit von Johannes dem Täufer. Und wenn nicht er... Er war voll des Geistes, hat am Jordan gepredigt, das Reich Gottes ist nahe, tut Buße. Und dann die Szene mit der Taufe Jesu, der Himmel ist offen. Auch der Heilige Geist kam damals in Form einer Taube herab und eine Stimme sprach aus den Wolken, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Diese, diese Szenerie muss man sich einmal vorstellen, was sich da abgetan hat. Dann die vielen Wunder, die Bergpredigt mit Vollmacht. Und dann später landet Johannes im Gefängnis. Er und seine Jünger waren verunsichert und lassen Jesus fragen, bist du, der da kommen soll? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Oder Petrus, als die Jünger und er mit dem Boot in Seenot gerieten, erschien Jesus auf dem See wandelnd und sie hatten Hoffnung, wie sie ihn gesehen haben, dass alles gut ausgehen wird. Voll Freude wollte Petrus ihm entgegengehen. Der Enthusiast ging auf dem Wasser. Da kam eine Sturmböe und Petrus begann zu sinken. Hilf mir, Herr, hilf mir, schrie er. Und Jesus daraufhin, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Oder Thomas der Zwilling, ein ganz eigener Fall. Zwilling bedeutet ja im griechischen Didymus und da steckt die Zahl zwei dahinter. Zwei für zwiefältig, zwiespältig, doppelbötig. Wenn man Zweifel hat, ist man zweierlei Sinnes, das Herz ist zweigeteilt. Und das war bei Thomas der Fall. Thomas war ja klassischer Skeptiker, bei dem war ein halbvolles Glas halb leer. Und er war der Typ, der auch wahrscheinlich zehn Seiten Nebenbedingungen in einem Vertrag und das Kleingedruckte sich das durchgelesen hätte, bevor er unterschreibt. Mehrere Begebenheiten werden uns von Thomas im Johannesevangelium berichtet. Da war die eine, die Auferweckung des Lazarus in Judäa. Kurze Zeit vorher war Jesus in Judäa, hat den, den obersten Juden ziemlich die Meinung gesagt, wurde dann ja, ziemlich in die Enge getrieben. Und man wollte ihm eigentlich an den Kragen. Dann verließen Jesus und die Jünger dieses Gebiet. Und wenig später, da stand eben diese Heilung vom Lazarus an, weil er eben gerufen wurde, da gehen sie wieder in das Gebiet zurück. Da sagte Thomas ganz verzweifelt, also was soll denn das jetzt? Okay, was soll es? Lass uns mit ihm gehen, damit wir mit ihm sterben. Wo die zweite Begebenheit, diese noch mehr bekannt, der auferstandene Jesus erscheint und war eigentlich mit Vollmacht, vor den Jüngern erscheinend. Und der Thomas, ich glaube nicht, dass es Jesus ist. Und ihr kennt ja die Situation, wo er dann sagt, komm her, Thomas, lege deine Hände in meine Wundmale und zweifle nicht, sei gläubig. Und der Herr hat es ihm geschenkt, dass er kurz daraufhin ihn erkannt hat. Und er war der Erste, der zu Jesus gesagt hat, mein Herr und mein Gott. Das waren jetzt nur ein paar kleine Beispiele, wie also die Jünger kleingläubig waren, wie sie gezweifelt haben. Dabei waren ja die Jünger so intensiv Jesus auf der Spur. Die sind jahrelang Jesus live gefolgt, haben die ganzen Dinge live erlebt und trotzdem so viele Zweifel. Der Widersacher, welcher schon im Garten Eden den Grundstein des Zweifels legte, sollte dem Gott gesagt haben, Punkti, Punkti, Punkti. Der hat auch bei den Jüngern Jesu mit Erfolg diese Zweifel gestreut. Und er tut es bis zum heutigen Tag. Zwei Beispiele von den ganz Großen des Glaubens und ihre Zweifel. Martin Luther war ja auch immer wieder mit Zweifeln konfrontiert. Bekannt ist, ist ja, dass er über längere Zeiträume auf seinem Angesicht liegend um diese Wahrheit gerungen hat. Und äh, ja, da waren Zweifel mit im Spiel. Und äh, er hat sogar körperliche Schäden davon getragen von am Angesicht. Äh, Stunden tagelang zu liegen und zu zweifeln. Bekannt ist auch die Aussage der Spruch, dass Luther angeblich vom Teufel gefragt wurde, ob er fühle, dass ihm die Sünden vergeben sind. Und woraufhin dieser antwortete, nein, ich fühle es nicht. Aber ich weiß es, denn Gott sagt es in seinem Wort. Oder da gibt es die Begebenheit von einer gewissen, von einem Mädchen mit dem Namen Agnes, ich möchte euch aus einem Buch, das ich auch empfehlen kann, von John Ortberg, Glaube und Zweifel, ich weiß nicht, wer das von euch kennt. Kennt das jemand? Außer also mein Sohn, weil von ihm ich ausgeborgt. Eine Frau hat es gelesen. Also sehr empfehlenswert, wenn ihr ein gut zu lesendes Buch mit sehr vielen guten Geschichten über Zweifel mal lesen wollt, das kann ich empfehlen. Eben die kleine Agnes, glaubte von klein an an Gott. Und sie glaubte nicht nur, sie war regelrecht Feuer und Flamme. Sie wollte Großes für Gott tun. Sie sagte, sie wollte Jesus lieben, wie er noch nie zuvor geliebt worden ist. Eine starke Aussage, oder? Sie spürte, dass Jesus mit ihr war und wusste sich unbestreitbar von ihm berufen. Sie schrieb in ihr Tagebuch, ich erlebe zurzeit tiefen Frieden und große Freude. Sie erlebte eine Einheit mit Gott, die so tief und so beständig war dass sie kaum wusste, wohin mit ihrer Freude. Sie verließ ihr Zuhause, wurde Missionarin, gab ihm alles. Und dann verließ Gott sie. Zumindest kam es ihr so vor. Wo ist mein Glaube geblieben? fragte sie immer wieder. Selbst ganz tief in mir drin gibt es nichts als Leere und Dunkelheit. Mein Gott, ich habe bislang noch nie so schlimme Schmerzen erlebt. Ich habe keinen Glauben mehr. Sie versuchte zu beten. Ich stammle Worte von bekannten Gebeten und versuche mit äußerster Anstrengung die Süße jedes Wortes auszukosten. Aber ich bin im Gebet nicht länger eins mit ihm. Ich, lebe nicht, ich bete nicht länger. Nach außen arbeitete, diente, lächelte sie. Doch sie sprach von ihrem Lächeln als von einer Maske, einem Mantel, der alles überdeckt. Diese innere Finsternis, diese geistliche Trockenheit und der Schmerz über Gottes Ferne dauerten an, Jahr für Jahr, mit nur einer kurzen Unterbrechung und fast 50 Jahre lang. Das war, das, das, das war der geheime Schmerz von Agnes, besser bekannt als Mutter Teresa. Wer hätte von uns 50 Jahre ausgehalten? Ich nicht. Einer der bekanntesten Sprüche von Mutter Teresa war, wenn du dich Gott nicht mehr nahe fühlst, wer hat sich dann wohl wegbewegt? Er ist da und will dir auf alle Fragen Antworten geben, da bin ich zutiefst überzeugt davon. Aber diese Antworten, die gibt es nicht einfach aus der Konservenbüchse, sondern werden oft errungen in der Kammer des Leides. Ja, drei Bereiche möchte ich anschneiden, wo man zweifeln kann, wo man aber nicht verzweifeln soll. Das, da wäre der eine Bereich, das Leid in dieser Welt. Das ist immer wieder, so möchte ich sagen, dass wir in vier Wochen, glaube ich, eine Predigt haben, eine eigene, also ich werde mich da eher kurz halten, sechs Minuten werden es sein. Das ist immer wieder, wenn man mit Menschen, egal ob mit dem Glauben, was am Hut oder nicht, ist es Thema? Es gibt so viel persönliches Leid, so viel Schmerz, so viel schwere Krankheit. Verlust eines geliebten Menschen, vielleicht eines eigenen Kindes, ob geboren oder ungeboren. Der Tod eines einzigen Babys lässt die Existenz und die Allmacht Gottes in Frage stellen, sagte Dostoevsky, selbst gläubig. Der Judi Elie Wiesel sah in den Anfangstagen im KZ einen Lastwagen, voll mit Babyleichen, welche Richtung Krematorium gebracht wurden. Dieses Bild hatte nie im Leben mehr vergessen. Wir waren als Familie Anfang dieses Monats, das war der 2. Mai, waren wir, und das werden wir auch nicht zu so schnell vergessen, waren wir im KZ Auschwitz-Birkenau. Das ist in Polen. Und wir standen da zwischen den Ruinen der beiden Krematorien, wo die Nazis vor über 70 Jahren eineinhalb Millionen Menschen, größtenteils Juden, in ihrer industriell organisierten Tötungsmaschinerie vergasten und in den Öfen verbrannten. Also wenn man dort so steht, das ist einer der schaurigsten Orte, die wir in Europa haben. Da bekommt man neben einem unbeschreiblich beklemmenden Gefühl bekommt man da ganz automatisch die Frage, Gott, wo warst du da? Gott, wo bist du? Herr, warum musste es so weit kommen? Liebst du dein Volk nicht mehr? Sind dir die Menschen egal? Oder musstest du machtlos zusehen? Bist du zu schwach, dass du da was dagegen getan hast? Man zweifelt, man hadert, wenn man mit Leid, Egal in welcher Form, in dieser Welt konfrontiert ist. Und dieses Leid gibt es bis zum heutigen Tag, bis in diese Stunde hinein. Das Buch Hiob im Alten Testament ist ein Buch über glühend heißen Zweifel. Hiob selbst war ein Zweifler. Er zweifelt am Charakter Gottes. Seht ihr nicht ein, dass Gott mir Unrecht tut? Mit einem Netz hat er mich eingefangen, sagt er seinen Freunden. Er zweifelt an Gottes Güte. Die Pfeile Gottes haben mich getroffen und meinen Geist, den Gift zerstört. Lange vor Nietzsche wirft er Gott Abwesenheit und Schweigen vor. Ich schreie um Hilfe, Gott. Wann gibst du mir Antwort? Ich stehe vor dir. Dein Blick bleibt starr und kalt. Hiobs Freunde dagegen meinen die Pläne Gottes zu kennen und zweifeln nicht an seiner Gegenwart. Sie meinen, Hiob hätte wohl Sünde in seinem Leben und hielten damit ihren Ratschlägen nicht zurück, wie er sein Leben zu ändern hätte. Doch als Gott dann schließlich selbst das Wort ergreift, stellt er sich auf Hiobs Seite. Er zürnte sogar mit den Freunden von Hiob. Denn ihr habt nicht die Wahrheit über mich gesagt, wie mein Diener Hiob, sagte Gott zu ihnen. Irgendwie war in Hiobs ehrlicher Verwirrung und Verzweiflung mehr Glaube als in der frommen Gewissheit seiner Freunde. Jemand sagte einmal, um den Glauben mancher Leute wäre es besser bestellt, wenn sie mehr Zweifel hätten. Ich denke, das trifft in besonderer Weise auf diese Freunde Hiobs zu. Aber am Ende des Buchs Hiobs konnte er trotz allem Leid und trotz aller Zweifel doch noch Gott in der wahren Tiefe erkennen und sagte, ich hatte dich nur vom Hören und Sagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Hiob hatte in diesen Umständen, und dies ist wohl auch ein Aspekt der Sinnhaftigkeit von Leid, eine neue und eine tiefere Beziehung zum Herrn gefunden. Zweiter Bereich, wo man zweifeln kann, sind eigentlich wir Christen selbst. Und das zu allen Zeiten. Was Menschen seitdem Christus in den Himmel aufgefahren ist und der Heilige Geist zu Pfingsten ausgegossen wurde, an Negativwerbung für den Glauben an Gott zu Wege brachten, das fühlt Bände an kirchengeschichtlicher Literatur und lässt auch so zu manchen Zweifel aufkommen. War schon die Nachfolge in den ersten Gemeinden, und da brauchen wir nur im Neuen Testament lesen, Korintherbriefe beispielsweise, war schon die mit Herausforderungen und Schwierigkeiten verbunden. So waren es im Mittelalter Kreuzzüge, die Inquisition, das waren die Draufgabe. Das Machtgabe dieser einen großen Kirche mitsamt den Irrlehren, welche sich in den Jahrhundert Jahrhunderten verfestigt hatten, es trug auch nicht gerade zur Glaubwürdigkeit des Christentums bei. Gläubige haben mit der Bibel in der Hand sogar die Sklaverei verteidigt. Er ja, hat inzwischen durch die Reformation ein Lichtblick, aber seit der Aufklärung, und das ist nun schon auch eine Zeit lang her, geht es eigentlich in Europa geistlich klar abwärts. Und die aktuelle Situation die Säkularisierung läuft da in allen Ebenen auf Hochtouren. Und was haben wir Christen dagegen zu halten? Oder anders gefragt, was sehen Menschen, welche nichts mit dem Glauben oder wenig mit dem Glauben am Hut haben, bei uns als Christen und in den christlichen Gemeinden? Wird man behaupten, nicht immer volle geistliche Aufbruchstimmung. Eher auch viel Zank, Streit, Spaltungen. Auch wir stellen mit Wehmut in unserem geschwisterlichen Umfeld fest, Menschen zweifeln. Manche sind Jahre, Jahrzehnte dabei, von der Kindheit auf, haben ihre Zweifel. Fast keiner, dem man diese Zweifel anvertrauen kann. Versteht mich ja halt doch keiner. Ich will das gar nicht drüber reden. Und sind dann weg. Entkehrung, habe ich vor ein paar Monaten das erste Mal gehört. Ich dachte bis jetzt immer noch, es gibt Bekehrung und sonst gar nichts. Nein, es gibt Entkehrung nennen das die Fachleute und haben dieses Phänomen untersucht. Es gibt darüber eine Studie, es gibt ein Buch, das geschrieben worden ist, es gibt eine amerikanische Studie, mittlerweile auch eine europäische. Und die Gründe wurden dafür gefunden. Eine der Hauptgründe waren Machtmissbrauch in der Gemeinde, falsche Frömmigkeit, wenig Echtheit. Eine junge Frau traf in einem der vielen Interviews, die gemacht wurden, die Aussage, ich hatte ein Problem damit, dass die Christen nicht so sind und nicht so leben, wie sie singen. Jemand behauptete einmal, dass der beste Gottesbeweis wäre eigentlich, dass Gott in all den Jahrhunderten überlebt hat, trotz dieser Negativwährung, welche seine Nachfolger in dieser Zeit durchgeführt haben. Und umso unfassbarer, und da habe ich persönlich keinen Zweifel, da kann ich nur staunen, dass Jesus, seine Gemeinde und auch unsere Gemeinde, und wir sind auch nicht vollkommen, dass er diese liebt. Ich kann es nicht verstehen. Ich kann es gar nicht verstehen, warum er mich liebt. Meine Schwächen und Fehlern. Und er hat alles für sie dahin gegeben. Er ist sogar aufs Kreuz für diese Gemeinde gegangen, für diese unvollkommene Gemeinde. Er liebt sie, er will sie, sie ist seine Braut. Wenn man Gemeinde so sieht, wie Jesus sie sieht, wird der Zweifel geringer, erschwindet, wenn auch immer ein klein wenig davon übrig bleibt. Dritter Bereich. Bin ich selbst, bist du, ich mit meiner Identität, du mit deiner Identität. Wer kann sie, wer kennt sie nicht, die Selbstzweifel? Man leidet ja meist nur unter sich selbst, unter seinen Schwächen, und unter den eigenen Unzulänglichkeiten. Nun, ein gesunder Selbstzweifel ist der Weisheit Anfang, hat man jemand gesagt. Aber vor Verzweiflung alles hinzuwerfen und den Glauben an Gott abzuschwören, weil man es einfach nicht mehr auf die Reihe bringt, das ist nicht gut. Ist mir passiert vor sieben Jahren, Bankrotterklärung auf allen Ebenen meines Lebens, auch ich bin nicht so, wie ich singe. Was hat sich in diesen 14 Jahren meines Glaubenslebens getan? Wo bin ich eine neue Schöpfung? Wie es Gottes Wort beschreibt. Ich bin noch der Alte geblieben. Es hat sich ja nichts geändert. Mit Tränen in den Augen musste ich feststellen, alles für die Katz. Die Bibel kommt wieder ins Regal. Soll wieder die Staubschicht, die seinerzeit darüber wachsen, aus, basta. Herr, ich werde mit dir nicht mehr sprechen. Aus. Ab jetzt redest es nur noch du, falls es dich gibt. Und er hat gesprochen. Schon ein paar Monate später. Und in einer neuen und bis hin noch nie dagewesenen Qualität. Der Herr ist treu, wenn wir ehrliche Zweifler sind. Es gibt auch, es gibt sie ja auch, die unehrlichen Zweifler, ewige Diskutierer und Besserwisser. Sie hören nicht auf Argumente und wollen eigentlich nur ihren eigenen Unglauben bestätigt wissen. Als Paulus am Areopag war, begegnete er ihnen. Philosophen nannten, nannte man sie. Heute sind es unter anderem die neuen Atheisten, die Agnostiker. Das sind diejenigen, die es nicht festlegen können oder wollen. Leider war auch in den letzten Jahrzehnten immer mehr Theologen, sogenannte Theologen, welche die Uhr, das ein Bild für das Wort Gottes, für die Bibel, zerlegt haben und nicht mehr wissen, wie spät es ist. Es ja, waren kurz diese drei Bereiche und als letzten, als dritten Punkt, wie kann ich, ich hoffe nicht, dass ihr jetzt verzweifelt seid, <lacht> vor lauter Zweifel, wie kann ich sie überwinden, die Zweifel? Und da spielt der Heilige Geist durchaus eine Rolle. Es gibt so biblische Aussagen, da wird einem ganz warm ums Herz, vor allem, wenn man selbst so ein Zweifler ist. Und das ist die Aussage im neunten Kapitel des Markus-Evangeliums. Da ist dieser Vater, der den besessenen Knaben zu Jesus bringt, dass er ihn heilen soll. Und ist sich da nicht ganz sicher, wird das wohl funktionieren. Und Jesus hat ihn schon durchschaut und fragte ihn, na, soll ich deinen Sohn heilen? Dann sagt er, ich glaube, ja, bitte, heilen. ihn aber bitte hilft mir den Unglauben. Also einerseits will er glauben und dann ist es doch irgendwo auch wieder dieser Unglaube. Ich kann mich mit diesem Vater sehr gut identifizieren. Deshalb vier Mini-Punkte, vier Mini-Tipps, wie man Zweifel überwinden kann. Erstens, sei ehrlich vor Gott. Wenn du schon anderen was vorspielst, vor unserem Herrn, brauchst du es nicht zu tun. Gott ist ein ehrlicher Zweifler lieber als ein geräuchelter Glaube. Bringe deine Zweifel vor Gott im Gebet. Ringe darum. Zweifel sind ja auch meistens nicht losgelöst von sich selbst. Man, sie kommen einerseits, sie gehen wieder. Schön ist, wenn sie gehen, wenn sie kommen, ist es weniger angenehm. Aber sie haben auch immer einen Sinn. Und oft sind sie auch gepaart mit Ängsten. Wird meine Frau heute eine Früh gesagt, wer ist Jesus ist gesagt? Der beste Freund des Zweiflers. hat sie mich geprüft, ob ich wohl gut drauf bin für die Predigt heute. Ich habe bestanden. Die Angst ist es. Ja, die Angst und der Zweifel, die gehen wie ein Bärchen miteinander her. Es ist gut. Ich habe das immer wieder mal gemacht. Ich kann es nur empfehlen, Zweifel aufzuschreiben, diese zu reflektieren, mit Gott darüber zu sprechen, ist der beste Weg. Bei mir ist es nicht selten: Der Zweifel wird Gott mich und meine Familie wohl versorgen. Bei meinen vielen Jobwechseln die ich die letzten Jahre hatte, irgendwo bei zehn habe ich aufgehört zum Zählen, ist es berechtigt. Gott hat zwar klar zugesagt, ich werde dich nicht verlassen, ich sorge für dich. Aber ich bin Kleingläubig und mein Vertrauen ist angefochten. Und beim anderen ist es vielleicht eine Krankheit. Wird Gott mich oder einen mir, mir, mir nahestehenden Heilen, wird er das wohl tun? Habe ich das Vertrauen zu Gott? dass er stets in meinem Leben es gut gemeint hätte und das Beste für mich will, egal wie die Dinge ausgehen. Ich möchte mal einen kurzen Vertrauenstest mit euch machen, wie weit es mit dem Vertrauen her ist. Ich habe hier zwei Säcke, die stecke ich jetzt jeweils meine Hände in diese Säcke hinein. Und ich behaupte, ich ziehe jetzt die Hand, ich habe da einen 10-Euro-Geldschein drinnen. Wer von euch glaubt daran, dass es so ist, beziehungsweise anders gefragt, wer zweifelt nicht daran, dass es so ist? Oder andersrum gefragt, wem gegenüber bin ich vertrauenswürdig? <lacht> also diejenigen sollen jetzt aufzahlen, die nicht daran zweifeln, da ist ein Geld drinnen. So die jüngsten zwei. Nächster Versuch. Ich behaupte jetzt in der anderen Hand, habe ich einen 100-Euro-Schein. <lacht> wer zweifelt jetzt darüber? Oder besser gesagt, wer zweifelt nicht? Jetzt sind es noch weniger, die aufzeigen. Das heißt, ihr drei seid überzeugt, ich habe hier 100 Euro. Ich Also das sieht man, wie auch wir Christen uns verändert haben. Vor 20 Jahren hätten jetzt alle aufgezeigt, weil was so ist, wenn da wirklich ein da drinnen ist, ich habe nichts zu verlieren. Ja, das ist schönes Zeichen. Die Auflösung erfolgt in der Ewigkeit. Ich sag's nicht. Es ist wichtig, dass wenn wir Zweifel haben, dass wir mit Geschwistern darüber sprechen können. Das muss nun kein hochprofessionelles, seelsorgerliches Gespräch sein. Ich will da jetzt nicht gegen Karl Helmut versagen. Er ist tatsächlich der Profi unter uns. Aber ich denke, viele haben vielleicht die Schwelle, den Karl Helmut zu konsultieren und zweifeln halt vor sich hin. Ich möchte euch Mut machen, dass ihr einfach im Gespräch, so unter, manchmal sogar im Smalltalk, im Café, nach dem Gottesdienst, auch mal nicht nur über... Man kann auch über diese lapidaren Dinge des Tages sprechen oder des Alltags, gehört auch dazu. Aber man kann ruhig auch mal über die Zweifel sprechen. Oder sich einfach jemandem anvertraut. Also ich denke mal, so das seelsorgerliche Gespräch so zwischen Geschwistern untereinander, so im Smalltalk ist oft mindestens gleich gut als eine professionelle Beratung, die man vielleicht gar nie angeht. Bei mir ist es in erster Linie meine Frau, mit der ich gerne über meine Zweifel spreche. Ich denke, sie auch manchmal mit ihren Zweifeln, dann der ein oder andere Bruder in der Gemeinde, Jean Ahns, das sind auch immer sehr seelsorgerliche Gespräche, die ich mit dir habe, auch mit dem Lied treffen wir uns seit einem Jahr, zwar noch nicht so regelmäßig, aber es wird hoffentlich noch mehr werden. Ja, da kann man auch über Zweifel sprechen, man kann darüber beten und das, denke ich, wir brauchen das. Das schaffen scheinbar die Frauen besser, die reden ja auch lieber und äh, gerne mit, na, miteinander, wir Männer sind eher so diese Höhlentiere, ja. wir verkriechen uns in unserer Höhle und grummeln vor uns hin, sagt meine Frau, die Höhlenbären. In dieser Studie, die ich vorhin ansprach, beklagten vor allem junge Menschen, sie hatten in der Gemeinde niemanden, mit dem sie reden konnten über ihre Zweifel. Wie sieht das bei uns aus? wie ist unser Umgang in unserer Gemeinde mit Jugendlichen, Jungerwachsenen, welche zweifeln. Im Judasbrief steht, dass wir verständnis- und nachsichtig mit jenen sein sollen, die da zweifeln. Ich würde sagen, das ist gut, dass wir verständnisvoll, nachsichtig sind, aber noch besser ist es, wenn wir uns jenen annehmen. Und da finde ich es gut und positiv, dass wir zurzeit diese Mentoring-Beziehungen angehen bei uns in der Gemeinde, wo die Alten von uns, die schon länger im Zweifel sind und die vielleicht so manche Erkenntnis dann weitergeben können, hoffentlich positiv. Den jüngeren Zweiflern, ich bin selber in so einer Beziehung jetzt neuerdings, bin gespannt, wie sich das entwickeln wird. Ja, da möchte ich einfach ermutigen, dass die Jüngeren sich da ruhig trauen, auf andere zugehen und umgekehrt, dass ich, ich, meine, ich habe mir was haben mich schon weiterzugeben? okay, jetzt bin ich 25 Jahre im Glauben, oder? ja, eigentlich 20, ja, viel Zweifel, viel Leid, viel Not und Elend und Anfechtungen, die konnte ich weitergeben, aber ich wirklich was geistig weiterzugeben. Aber ich möchte euch ermutigen, also ich lasse mich jetzt auch neu herausfordern, dass wir diese Beziehungen eingehen und dass wir nicht einfach die Zweifler links liegen lassen. Last but not least, kurzer dritter Punkt, Gottes Wort, die Heilige Schrift. Mit ihr überwinden wir unseren Zweifel. Der Heilige Geist redet ja in erster Linie durch das Wort. Natürlich auch durch Geschwister, durch andere Menschen, aber in erster Linie trotzdem durch das Wort. Er führt uns in die Wahrheit und die Wahrheit, die wird uns frei machen. Auch von allen Zweifeln. Ich möchte euch ganz kurz einen ganz kurzen Text, drei Verse aus dem Johannesevangelium vorlesen. Johannes 14, die Verse 15 bis 17. Liebt ihr mich, sagte Jesus, so werdet ihr meine Gebote halten. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. In allen Zweifeln und Ängsten ist der Heilige Geist in uns und er möchte uns helfen, er möchte uns trösten. Er möchte uns doch herausholen von all unseren Zweifeln und er möchte uns befreien. Wenig später sagt Jesus, und das hat mich in den letzten Wochen so ergriffen, diese Aussage, ich lebe und ihr sollt auch leben. Ihr werdet erkennen, dass ich im Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Also über diese Aussage kann man ja stundenlang nachdenken. Ich im Vater, ihr in mir und ich in euch. Und in dieser Beziehung, und das kann nur der Heilige Geist durch das Wort stiftend am Leben erhalten, in dieser Beziehung sind wir untrennbar mit dieser Trinität verbunden als Menschen, als Gläubige. Im Vers 26 steht, dass der Tröster der Heilige Geist, den Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und dieses Wort, Gottes Wort, das lehrt nicht den Zweifel und auch nicht den Unglauben. Im Gegenteil, es lehrt Glauben und will uns von Zweifel befreien. Durch die Kraft des Heiligen Geistes können wir nicht nur am heutigen Pfingstag befreit leben, sondern auch die restlichen 364 respektive 365 Tage im Jahr. Und wisst ihr, was mich am meisten an den Ganzen tröstet? Dass Gott sich festgelegt hat, jeden Einzelnen von uns im Glauben zu erhalten. Es ist sein Werk, bis zu dem Tag, wo wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen werden. Zweifelst du noch oder glaubst du schon? Ich glaube daran, aber Herr, hilf meinem Unglauben. Amen.